0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus
1: sur le plateau de C'est ce soir. L'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les européens et les français pourraient dicter un cadre de développement mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis -vis de la France afrique un grand discours avant-hier à Paris avant la pratique à
0: partir d'aujourd'hui dans quatre pays d'Afrique centrale. Et une question ce soir. Assistons-nous cette semaine à un tournant historique dans la relation entre la France et le continent africain. En d'autres termes, est-ce la vraie fin de ce qu'on appelle la France-Afrique Sorte de prolongation économique et militaire de la colonisation promise depuis des années. Et surtout, surtout la France a-t-elle le choix Question posée alors qu'elle est devenue indésirable dans plusieurs capitales africaines faisant dire à Emmanuel Macron que la France était devenue un bouc émissaire idéal. Alors comment expliquer la montée de ce sentiment anti-français Faut-il s'en inquiéter ou en profiter justement pour bâtir cette nouvelle relation plus équilibrée, plus détachée de notre histoire coloniale Nous sommes le mercredi 1er mars 2023, c'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Salut L'influence française en Afrique, la guerre de l'influence entre grandes puissances, comme si d'ailleurs, on va en parler, le continent africain était encore un gros gâteau qu'on pouvait se partager. On va en débattre ce soir avec nos invités, en ce premier jour de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, qui veut donc... Je le répète et je le cite, « Bâtir avec l'Afrique, une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable ». Alors, semaine de rupture ou pas. Bonsoir Vincent Hugeux. Bonsoir. Soyez le bienvenu journaliste indépendant, grand reporter longtemps à, à l'Express, grand connaisseur de ce continent à qui vous avez consacré plusieurs livres, notamment le dernier qui s'appelle « Tyran d'Afrique » publié chez Perrin. Vous restez prudent, je crois, cette semaine. Vous dites « ça fait 30 ans que je suis les réalités africaines » et « ça fait 30 ans qu'on m'annonce pour euh, avant-hier une révolution dans notre approche du continent ». Autrement dit. J'attends de voir. Vous aussi, je crois que vous attendez de voir les actes concrets. Leslie Bonilundoula, bonsoir. Bonsoir. Oui, la bienvenue. Vous êtes originaire de République démocratique du Congo. Dernière étape d'ailleurs du voyage d'Emmanuel Macron, ce sera vendredi. vendredi, vendredi ouais. Vous êtes juriste, également à la tête de Congo Synergie, qui est une association de la diaspora congolaise. Et vous dites non, ce n'est pas la fin de la France-Afrique. Au contraire, la France-Afrique se réinvente. Vous nous direz pourquoi vous, vous dites ça ce soir. Également avec nous une femme qui y croit plus, j'ai l'impression, à cette ah. nouvelle relation plus équilibrée entre la France et le continent africain. Bonsoir Lovarinel. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous connaissez bien le continent, vous avez notamment travaillé à Madagascar. Vous avez Tout conseillé fait. le président de la, de la République. Et vous êtes ici en France, proche du parti d'Emmanuel Macron. On oui. peut le dire comme ça, vous avez été euh, candidat de renaissance aux législatives au, euh, en juin 2022. Euh, autre question, nous allons débattre ce soir. La France est-elle devenue le bouc émissaire idéal euh, en Afrique comme le regrettait lundi Emmanuel Macron euh, Bonsoir Pascal Blanchard. Bonsoir. Historien spécialiste du fait colonial, on va essayer de comprendre ensemble les ressources de ce sentiment anti-français euh, de plus en plus fort effectivement et dont veulent profiter d'autres grandes puissances, une influence française de plus en plus contestée notamment euh, par la Russie incarnée par la place prise par la milice Wagner dans plusieurs pays dont on va aussi débattre avec un autre grand spécialiste du continent. Bonsoir Antoine Glazer. Bonsoir. Soyez le bienvenu journaliste et écrivain, autour de nombreux ouvrages euh, sur le sujet. Déjà en 2005 vous écriviez Comment la France a perdu l'Afrique, déjà il y a 18 ans, et plus récemment, le piège africain de Macron, qui racontait le décalage d'ailleurs entre l'ambition du président à son arrivée au pouvoir et le résultat à la fin de son premier mandat. Merci à tous les cinq d'avoir accepté le principe de ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
2: Fini le terme de France-Afrique, place au partenariat Afrique-France, les mots sont nouveaux, mais quid de la stratégie politique
1: le moment est venu de faire un choix et de savoir quel rapport nous voulons entretenir avec les pays africains.
2: Voilà, c'est fini.
1: Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis -vis de la France-Afrique.
2: Le président l'a dit lundi, avant de partir en tournée cette semaine sur le continent, le moment est venu de clôturer un cycle de notre histoire en Afrique.
1: Il existe une autre voie, une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente.
2: Fini l'implantation des bases françaises,
1: c'est le confort des grilles de lecture du passé, <coughs> mesurant notre influence au nombre de nos opérations militaires.
2: Fini une forme de captation économique.
1: Considérer que des marchés économiques nous reviennent de droit, parce que nous étions là avant.
2: Macron veut en finir avec le précaré, l'Afrique attend de voir.
1: Nous ne sommes aujourd'hui qu'au milieu du guet. C'est une situation très inconfortable.
2: Cinq ans après son discours à Ouagadougou, discours de Macron sur l'Afrique, nouveau mot, mais même ADN. Ces mots sont toujours d'actualité, mais
1: ils ne sont certainement plus suffisants face aux bouleversements et aux transformations profondes que nous avons vécues ces dernières années.
2: Quels étaient-ils, ces mots
1: Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire.
2: À Ouagadougou, Emmanuel Macron parlait d'une nouvelle ère, employait des mots comme « partenaire
1: ». Je souhaite que les entreprises françaises soient porteuses d'un partenariat exemplaire.
2: Mais les mots n'étaient pas forcément nouveaux.
3: Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique.
2: Et l'idée de changer de méthode pas tout à fait nouvelle. Je vais le dire sans prudence, il nous faut débarrasser notre relation des réseaux d'un autre temps. Tout n'est pas nouveau mais les temps ont changé
4: qu'ils comprennent que l'heure a sonné. Nous avons 18
1: ans, nous sommes majeurs et vaccinés.
2: Départ des troupes françaises du Burkina Faso, retrait de Centrafrique, fin de l'opération Barkhane, départ là aussi du Mali.
1: Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste
2: et condescendante. Face à une présence de la France de plus en plus contestée, il s'agit maintenant de s'adapter.
0: Alors, voir son jeu, c'est intéressant ce qu'on vient de voir. Ce petit rappel historique, ça résonne avec ce que vous dites. Hein. Quand vous dites que ça fait 30 ans que je suis ces affaires-là et souvent on me promet la fin de la France-Afrique. Malgré tout, est-ce que cette semaine peut marquer euh, d'abord un changement dans la sémantique et, j'allais dire, le début de la fin d'une époque
5: Je ne le crois pas pour une raison assez simple. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours d'Emmanuel Macron et... Mon impression, c'est que sa tonalité aurait été novatrice s'il avait été prononcé à la fin des années 90. <rire> C'est-à-dire que vous retrouvez cette vulgate, ce lexique euh, sur le partenariat équitable, le respect mutuel, etc. Mais comme on le sait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ça suscite euh, une certaine circonspection, sinon une perplexité, euh, au sein des sociétés africaines, notamment des intelligentia des euh, pays de l'ancien précaré. d'ailleurs, au passage, vous observerez un phénomène très intéressant, qu'il euh, semble vouloir rompre avec euh, des concepts assez gazeux, genre euh, précaré, France-Afrique, que l'on croyait euh, mort et enterré sans et fleur de intérêts, couronne ouais. depuis euh, des lustres. Donc il y a quelque chose de alors, paradoxalement anachronique, je trouve, dans, dans, dans ce discours, parce que la mise en perspective de son propos de Ouagadougou, il se trouve que j'y étais à l'époque, donc, donc, comme, de, comme de j'étais à Dakar hein. en 2007, donc j'ai eu droit à mes alors deux ouais, le discours moments. de
0: Dakar en 2007 non. de Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy et de Ouagadougou d'Emmanuel Macron en voilà. 2017.
5: Et, et, et en réalité, euh, l'impression que j'ai, c'est que euh, depuis le, le discours de Ouagadougou, six ans se sont écoulés, Hum. Et qu'en réalité, on en est encore à revenir aux fondements, aux fondamentaux de ce que devrait être une, une nouvelle approche. Ça veut dire que, je reprends le
0: titre de votre livre, Antoine Gazer, hum. le piège africain de Macron, il n'est pas sorti de ce piège, malgré non, sa mais, bonne volonté
6: enfin, moi, je, suis pas, je pense que les choses sont en train de changer, mais ce n'est pas la France, ce n'est pas Emmanuel Macron. Je pense qu'il a cru pour longtemps, longtemps qu'il allait maître des, des horloges. Et en fait, on a bien vu qu'il est arrivé en disant, euh, finalement, je suis jeune, mmh. il est dit aux étudiants, de, aux étudiants du Burkina Faso, je suis jeune comme vous, euh, euh, re replions les rétroviseurs, on regarde devant, on ne s'occupe pas du passé. Sauf quand vous allez, par exemple, au musée de Tervuren en Belgique, vous avez un sociologue, vous rentrez, un mmh. sociologue belge qui parlait plutôt de l'apartheid, mais qui disait, tout passe sauf le passé. Et je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas réalisé. À quel point cette période postcoloniale, des indépendants jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'était extrêmement, tellement important qu'il y a une sorte, de, évidemment, de retour un petit mmh. peu comme ça. Et effectivement, c'est un anachronisme historique. C'est-à-dire, au moment où il y a eu cette, euh, c des militaires, en fait, dans le Sahel, qui ont servi un peu de cache-misère à une présence française globalement déshérante sur le continent. Mmh. Elle était Mais, les déjà, je... quoi. Mais les jeunes Africains ont l'impression encore que la France est partout, elle tire les ficelles. Et moi, je vois bien les Emmanuel Macron, du premier mandat, qui détestait la France-Afrique, qui voulait aller dans les pays anglophones, euh, lusophones. Voulait... Et, vraiment... Et là, il s'est Réengagé, alors peut-être que c'est l'ours russe qui a réveillé le coq Quelle <rire> ouais, de
0: votre chronique dans la Tribune cette semaine Mais, mais
6: <rire> c'est vrai que on a l'impression, moi je l'ai senti plutôt. Il le dit lui-même au milieu du guet plutôt désemparé euh, ah non, non, il sait qu'il va dans des choses straps dans tous les ouais, pays, on a parlé de ce, ce et, etc. Donc moi, je pense que c'est l'Afrique mondialisée qui va bouger la France, et ce n'est pas autrement. C'est pas ici que la politique va se faire sur l'Afrique.
0: Autrement dit, l'Ovarinel la fin de la France-Afrique, c'est l'Afrique qui l'a décidé, et pas les Français. C'est ça que j'entends.
7: Bah, je ne je sais pas, parce qu'il y a plein de choses à dire de ce discours, mais je crois que ça déjà s'inscrit dans une continuité, effectivement. Euh, ce que dit le Président, il y a deux jours, en fait, c'est en écho de Ouagadougou. il y a le sommet de la il y a eu le sommet Afrique-France en 2021, donc il y a ce discours-là, donc il ne faut pas non plus le détacher, il n'a pas de tenu des discours contradictoires, il y a eu des formats inédits, moi ce que je constate c'est que on a un président qui vient, en fait il fait son discours à Paris. Euh, à Paris, en fait, moi j'ai entendu, on parlait, il avait l'air désœuvré, mais en fait, de ce que moi j'ai pu constater, c'est la première fois que j'ai un président français. Et c'est le sentiment que j'ai eu, moi, quand j'étais dans la salle. Il parlait aux Français qui étaient là et il disait bah, En fait, moi, la, le, la, la, cette politique que je souhaite, je ne vais pas la faire toute seule, en fait. Mmh. Euh, quand il parlait de l'équipe France, cette cacophonie de l'équipe de France, mmh. euh, il a parlé des entrepreneurs, mais derrière, on a bien senti qu'il parlait aussi des comportements de diplomates dont il ne peut rien faire sur le terrain. De certains militaires, de certains aussi, euh, euh, nos agents d'accueil pour les visas qui ont un comportement insupportable. Donc, en fait, la question... J'aurais voulu, moi, personnellement, qu'il le dise de manière franche. Je sais qu'il l'a exprimé de manière très franche à ses équipes. Ça ne s'est pas fait là, mais c'était ce qu'il fallait comprendre entre lignes. Et il avait un, un discours d'attitude envers les Français, parce que la politique entre la France et l'Afrique,
8: ça concerne aussi les Français. Ouais,
0: et pas uniquement et, les hommes et les femmes politiques. Et ouais.
8: j'imagine que vous faites référence à ce passage que j'ai noté aussi en écoutant Emmanuel Macron. Il dit « Il est temps de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, d'un certain langage et d'adopter une posture plus claire de modestie et d'écoute. » C'est ces mots-là que vous pensez qu'il qui adresse en général à tous les Français qui travaillent en Afrique, qui font du business en Afrique Oui, et puis c'est toute proportions gardée. Il hein.
7: y a le touriste, il y a l'expatrié. Moi, effectivement, j'ai travaillé j'ai l'occasion de travailler à Madagascar. Ce qu'ils dit, c'est arrêter de vous comporter comme des néocolons. Tout à fait. Et je crois qu'après, en face, comment, on, on, comment on, dit, on, on met ça concrètement, parce que ce sont des comportements humains sur lesquels on se doute tous que le président n'a pas une baguette magique pour dire « soyez éduqués et parlez mieux à, à, aux, aux, en fait, aux, aux, aux gens qui, qui vous côtoient », ça c'est très difficile. Mais je crois que la mort, c'est là. Moi, l'intime conviction que j'ai, c'est qu'il va mettre en œuvre des choses, mais ça, il va falloir qu'on le voit sur le temps. – Les
0: preuves d'amour, comme disait Mais tout à fait, je crois que ça, il ne
7: va pas falloir euh, euh, y faire un passe, mais euh, l'erreur, ce serait de dire que c'est un grand satisfait site, c'est bon, c'est réglé, la France-Afrique s'est terminée, C'est ce n'est vraiment pas, en tout cas, ce que j'ai compris de son discours.
0: – Pascal Blanchard, c'est ce que disaient euh, à la fois Lovarinelle et, et Camille sur le… Cette phrase, cette phrase prononcée par Emmanuel Macron qui peut laisser penser euh, qui faisait un peu
3: la leçon en tout cas aux français qui vivent sur le continent aux entreprises françaises qui y vont en disant arrêtez de vous comporter comme des néocolons Pas seulement, puisqu'il a listé tous ceux dont il allait avoir besoin, ceux qui devaient changer de comportement, y compris les chefs d'entreprise, en arrêtant d'envoyer des N-10, en disant au boss allez-y, vous devez respecter l'Afrique, y compris dans le business, ce qu'ils n'ont pas trop apprécié. On a vu la réaction dans la presse le lendemain. Il l'a dit à peu à tout le monde, puisqu'il a dit qu'il avait besoin d'une équipe France qui vienne le soutenir dedans. Donc ça veut dire que, dans le bilan, parce que c'était aussi un discours bilan, mmh. il a essayé de rappeler tout ce qu'il a fait depuis waga en fait, pour dire malgré tout ce que j'ai fait, je suis peut-être à mi-parcours, je n'ai pas vraiment encore réussi, mais parce que vous n'avez peut-être pas été assez à mes côtés. Ça. Donc ça donnait un sentiment très bizarre. On l'a écouté en direct, en live à l'Elysée. On avait à la fois le sentiment de, on va aller vers quelque chose, mais je vais d'abord vous dire mon bilan pour vous dire quand même que j'ai bossé. Et ce n'est pas de ma faute si on en est là aujourd'hui. Mmh. Ça donnait un sentiment d'entre deux. Donc certains ont pu entendre qu'il fallait changer de comportement. Je pense que ça a manqué de preuves dans ce discours et de ce qu'il fallait faire parce que c'était des yaka-faucons, et ça ne suffit pas à mobiliser les gens. Il a, il a manqué peut-être de choses très concrètes, on l'a vu. Il a proposé très peu de choses qui allaient devenir aussi peut-être les fondements. À Ouagadougou, on peut dire ce qu'on veut. Il a annoncé des choses qui ont montré du changement. Là, il nous a annoncé deux choses simplement véritablement nouvelles, à part les grandes incantations. C'est une loi dont tout le monde est au courant depuis un, an, depuis un mois qu'elle va arriver, parce qu'en fin de compte, ça n'a pas marché. Si on devait faire une loi en France pour rendre les biens culturels, c'est que notre administration a plutôt ça. freiné depuis 5 ans. C'est quand même pas un bilan brillant et sur les bases militaires, on en reparlera je non, pense, a... c'est a... pas une grande révolution non plus. Et quelque part, on s'en doutait qu'avec l'arrêt Barkhane, l'arrêt du Mali, l'arrêt du Burkina, l'arrêt de la Centrafrique, mmh. ben, il y y avoir moins de soldats français dessus. Donc au final, on est resté quand même sur notre fin mmh. en se demandant, ok, nouvelle vision, mais qui va s'appuyer sur quoi sur nous, en fait, nous, on doit tous changer de comportement pour que ça marche à l'Élysée. Ça n'a pas marché. Comment est-ce que vous avez entendu ce discours, vous, Leslie Bonalundoula Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit C'est-à-dire, malgré tout,
0: ben, le côté milieu du guet, en tout cas. Ouais. Euh,
4: complètement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Euh, moi, j'ai été pas partiellement satisfaite du discours du président. Très clairement, j'ai senti euh, cette continuité, hein, cette volonté de mettre fin à la France-Afrique et pouvoir euh, poser euh, les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant, euh, mais Très clairement, ça manquait de, de preuves. Euh, on nous a parlé de divers dispositifs qui ont été mis en place, notamment euh, Passe Africa, je crois, qui avait été mentionné, ou encore le sommet de Montpellier. Mais aujourd'hui, on avait besoin d'avoir des chiffres. Euh, combien de personnes ont bénéficié du programme euh, On avait besoin d'avoir des preuves tangibles. Et les Africains, euh, la nouvelle génération d'Africains, euh, ça ne leur suffit plus. On a besoin d'actions concrètes.
0: C'est comme ça qu'il a été entendu euh, là-bas Vous avez, j'imagine, parlé avec euh, des proches, des amis qui sont sur place. Comment est-ce qu'il a été entendu en, en RDC, par exemple
4: Alors, pour la RDC, c'est un cas très particulier. Okay. Euh, mais euh, je pense que les jeunes Congolais n'ont pas du tout été satisfaits euh, du discours de Macron. Je peux dire que ça a été un de mon événement mmh. euh, pour la RDC. Les vrais sujets n'ont pas été abordés. Et, euh, et on reste sur notre fin on, on en veut plus.
5: Là, jeu, ouais. Splendeur et misère du en même temps. C'est-à-dire que ce discours ne solde pas les ambiguïtés euh, de la vulgate macronienne, d'ailleurs qui est perceptible, de, de Kiev à Bangui. Que me disent mes interlocuteurs africains, qu'ils soient sahéliens, ou est-africains, euh, ou centrafricains Ils me disent, écoute, il est où le vrai Macron C'est qui Est-ce que c'est celui qui, plus que tous ses prédécesseurs de la Ve République réunis, fait bouger les lignes sur la volonté de regarder en face notre histoire et la brutalité du fait colonial Bon, Rwanda, même si c'est post-colonial en l'occurrence, mais Cameroun, aujourd'hui, l'Algérie, avec euh, toutes les turpitudes que l'on sait, euh, est-ce que c'est donc lui Est-ce que c'est celui qui fait aussi un peu bouger les lignes, avec les limites euh, qu'on évoquait à l'instant, euh, sur les restitutions des, des biens culturels pillés ou acquis à qui a le prix dans la période coloniale Ou est-ce que c'est celui qui euh, se précipite à Njamena au lendemain de la mort du despote Idriss Déby pour aller quoi qu'il en dise, a doublé une succession qui est à la fois dynastique, militaire et anticonstitutionnelle. Et ça rend son message indéchiffrable. L'occasion qu'il avait là était justement de purger euh, cette incertitude. Et j'estime qu'il ne l'a pas fait. Car on est trop conceptuel, on n'est pas assez concret.
7: Alors, juste pour compléter, alors je, je comprends euh, euh, ce qui est dit là, mais alors, moi j'ai des vraies interrogations, c'est qu'une relation ça se fait au moins à deux. Euh, le continent africain est composé de plein de pays. Ça fait six ans. Et de plein
0: de réalités différentes.
7: Et de... Non, mais ça fait euh, six ans qu'il parle de ça. J'ai aucun pays qui a dit. Eh ben, tu sais quoi, Emmanuel, je te prends au mot. Allons-y. <rire> non, mais en fait, c'est toujours pas rien. Donc c'est la ouais. France qui doit encore imposer son rythme, dont on attend constamment des gestes. Moi, je le vois. Si je parle du, du cas malgache, par exemple, on parle, du, on n'a pas parlé quand même des choses qui ont été faites. Sur les, les toutes les, dire, les commissions faites sur la mémoire. Donc, ce sont des, des, des actes, des, des réflexions difficiles et douloureuses. Il a avancé des choses. Alors, on peut ne pas s'en satisfaire. Considérer que c'est pareil. Euh, Pascal c'est le travail que j'essaie d'avoir sur Madagascar par ailleurs. Mais moi, du côté malgache, j'ai aucune demande et par ailleurs quand on parle des jeunes qui parlent de l'histoire mais en fait les pays concernés par cette mémoire à quel moment les diplomates qui sont ici euh, donc des pays d'Afrique concernés frappent à la porte de, leur, de la ministre des affaires étrangères écoutez on vous prend au mot où êtes-vous eh ben, Aujourd'hui, ça aussi, il faut comprendre mmh. que pour que ça avance, il faut qu'il y ait de l'entrain en face et donc la France doit poser un rythme. Elle a ici une insatisfaction qui est palpable, hein, même pour moi, parfois, je suis pas contente, mais la mais réalité, c'est que... Seul, bah, non, une relation, ça se fait à deux et surtout quand on veut sortir de la colonisation, en
4: fait. Okay. Je voudrais juste intervenir sur ce, le propos de, 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 de Lova. Euh, je le comprends tout à fait. Effectivement, je pense que les Africains aussi ne, sont pas, ne, sont, ne, ne mettent pas nos dirigeants devant leurs responsabilités. Mmh. C'est-à-dire que nous aussi, on doit demander des comptes à nos pays d'origine, à nos dirigeants, on doit les mettre devant le fait accompli. Mais là où je, suis, où je ne partage pas ta vision des choses, c'est que euh, qui, demain, par exemple, dans la société civile, ou dans les organisations telles que celles que je représente, que ce soit Congo Synergie ou, ou Je M'engage pour l'Afrique, qui est un incubateur de pu politique publique, aller les pour aller taper à la porte des ministères. Je veux dire que ah, bah, l'Afrique la, centrale, au niveau de l'Afrique centrale... Tu parles de, de, en Afrique ou en France Je parle des deux, des deux côtés. En Afrique centrale sur le continent, euh, le président Félix Tshisekedi, par exemple, pour la RDC, euh, euh, multiplie les voyages. Je veux dire que les, les, les États africains font des choses. Je ne pense pas qu'on connaît les, 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 les rouages et tout ce qui se passe en off. On ne peut pas dire que les États africains n'ont pas pris de position ou n'ont pas d'attitude de, 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 proactive. Je ne suis pas d'accord
6: là-dessus. Oui, enfin, moi, ce que je pense surtout, hein, pour, parce que je vais revenir plutôt sur le, le discours d'Emmanuel de, Macron, c'est que je pense si, pour moi, le fil, ça a été d'essayer de solder la séquence euh, finalement militaire de, de l'armée française qui, ce que je dis, qui sert de cache-misère à une présence française globalement en déshérence, essayer de solder ça pour dire ben, finalement euh, la France gendarme de l'Afrique pendant que les autres font le business, il faut arrêter, faut arrêter non, ça. Il faut, faut arrêter ça. Donc il essaie de se réengager. Lui qui détestait, il se réengage dans le précaré français en pensant que là, il ne veut pas au moins abandonner le business parce qu'on parle toujours de, de la Chine, de la Turquie, de l'Inde. Mais on ne parle pas des propres des propres partenaires européens de la France, pendant que la France a continué à faire quasiment seul le gendarme euh, dans l'ensemble du Sahel. Vous, il n'a pas cité... On ne parle plus de djihadisme, on ne parle plus de terrorisme, ni rien. Alors le problème... <coughs> que, juste pour bien comprendre, oui.
0: la France a fait euh, le gendarme de l'Afrique euh, au Sahel, enfin au Mali puis au Sahel, depuis dix ans. Mais depuis, pendant ce temps-là, temps les Allemands ont fait du business euh, à côté sûr. de nous, les autres Européens ont fait du business.
6: Exactement. Et là, on, on sent qu'il y a une volonté de, de réengagement euh, dans l'ancien précaré oui. et ils préfèrent avoir les, les les infréquentables, en pensant qu'il faut au moins sauver dans,
0: au Gabon, au Congo et dans le oui, la, parce la parce RDC. Oui, parce que pardon, qui est grand... quand, quand on va au Gabon, on ne rencontre pas non plus euh, un grand démocrate. Non,
6: parce mais que... justement, il va, faire, il va voir les infréquentables oui. qu'il avait boudés au cours de son premier mandat. Il va les voir maintenant. Pour pas garder. C'est -ce ça le paradoxe aussi. Oh oui, ça. On veut abandonner le précaré et il replonge dans le précaré, alors qu'il ne jurait que par euh, le reste du continent. Mmh. C'est là où il y a vraiment oui, mais... un hiatus, mais c'est pour ça que je parle de désarroi ouais.
3: entre deux. Il, il dit au milieu du guet d'ailleurs. Ouais. En, en même temps, on est tous conscients et on est tous des grandes personnes ici. On sait que si on veut parler aux Afriques, aux 54 Afriques, il faut parler à quelques dictateurs et peu de régimes démocratiques. De toute façon, c'est une réalité du continent. Donc il faut l'assumer. Après, bien ou mal, la critiquer ou pas, et on est d'accord sur le Tchad que l'image du Tchad a été une catastrophe dans la jeunesse en Afrique, du double discours. Il n'y avait pas plus mauvais choix, plus mauvais moment, plus mauvaise élection On rappelle ce que c'est, ce qui s'est passé là bah, En Tchad. fin de compte, il a adoubé le nouveau chef d'État qui n'est ni plus ni moins que le fils du dictateur précédent. Parce qu'en fait, nos forces militaires ont besoin du Tchad et qu'il était inconcevable d'avoir une situation politique, compliquée au dessus dans la base arrière. La vision militaire l'a emportée sur la vision démocratique. Et en Afrique, en fait, c'est ce yatus que reproche aussi cette jeunesse aujourd'hui et les élites, c'est de dire, vous ne pouvez pas être sur les deux tableaux. Vous devez choisir. Vous devez choisir comme là. On sait tous qu'il y a eu un débat avec les militaires en France. Fallait-il ou non abandonner totalement les bases militaires C'est un petit sujet. Hein je n'ai pas la réponse et je ne suis pas de la question. Par contre, ce que je sais, c'est que la vision de certains qui recommandaient d'abandonner définitivement les bases, donc de ne plus avoir de base, n'a pas gagné. On a trouvé un Allez, un, un, vous un savez entre tous, deux. un arrangement Et qui oui. était déjà en place dans les années 90 en France, hein, ouais. avec de la formation de militaires locaux, avec des bases...
0: On, va, 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 voilà, on dit que nos bases vont servir à former euh, des, ouais. des, des, des soldats okay, africains. C'est déjà le pas cas. Trop comment,
6: Alors on ne sait pas trop
3: comment, il n'y a pas une de méthode, on n'a pas su comment ça allait se passer. Ça existait déjà dans les années 90-2000, on garde Djibouti, on ne les touche pas. Et de toute façon, on devait enlever 2000 militaires. Est-ce que les accords
5: de défense vont être vus On en sait rien. Voilà. Oui. En tout le
3: cas, les militaires français, là-dessus, ont gagné.
5: Ouais. Ouais. Le, jeu. le format même de la visite qui commence aujourd'hui au, au Gabon perpétue cette schizophrénie. Euh, le Gabon, bon, la cause est noble, hein, c'est la préservation euh, du massif forestier. Du bassin le One planet Summit,
0: c'est un sommet environnemental.
5: Que quand mental. vous discutez avec des acteurs de la société civile gabonaise, ils vous disent qu'en réalité, tout ça va être occulté par l'impression qu'il y a qu'on le veuille ou non, une forme d'adoubement euh, implicite, puisque dans six mois, Ali, Ombo, euh, Ali Bongo Ondimba, fils de son père, euh, est mmh. président depuis euh, 2009, qui, si l'on s'en tient à la vérité des chiffres, n'a vraisemblablement été élu ni en 2009 ni en 2016, ouais. va briguer, quoique affaibli par un, ABC, un troisième mandat un troisième mandat euh, dans six mois, en, en, en août prochain. Mais c'est ça que retiennent les jeunes Africains, ouais. toutes les belles promesses vitales de la préservation de la biodiversité. Au, au passage, ce qu'on dit à l'Élysée de la performance du Gabon en la matière est contesté par les ONG environnementales d'Afrique centrale elle-même. Donc voilà, voilà comment on est encore prisonnier de cette forme de schizophrénie. Ouais, le variennel, c'est terrible quand
0: même, parce que si, effectivement, on va, si les, la jeunesse gabonaise ne, ne, ne retient d'abord le fait qu'il adoube euh, un, un homme qui n'est pas un démocrate, et c'est un euphémisme, euh, et, et pas le One Planet Summit sur l'écologie, c'est un sujet.
7: Ben peut, moi, en fait, je, je souscris totalement sur le double discours qui est difficile à comprendre, même pour moi, en fait, qui travaille sur ces sujets-là, mais je crois qu'il ne faut pas se mentir, ce qu'on disait, ce qu disait à juste titre, c'est que le continent africain, euh, ben il est aussi composé de dictateurs et de gens infréquentables. Et on a besoin, et au-delà de ça, il y a des questions de sécurité internationale. Donc, en fait, c'est on retire nos bases militaires, à la limite les Français, mais la question, c'est s'il y a une question de sécurité, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on considère qu'on les abandonne Par ailleurs, et je rappelle, euh, vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine, vous savez qu'on est sur ces sujets-là mmh. parallèlement, mais le continent africain, globalement, dit « Attendez, vous allez en Ukraine pour vous soutenir l'Ukraine, mais nous, vous ne nous soutenez pas. » Ça aussi, c'est un double discours qu'il va falloir comprendre à l'aune de, des enjeux de sécurité. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule vous sécurité. Vous ne nous
0: soutenez pas à quel niveau
7: non, le fait qu'il y a plus d'engagement immédiat de la part de l'Occident en Ukraine, mmh. et que sur le Sahel, le, la question RDC. Euh, du conflit, euh, et, évidemment, euh, Rwanda-RDC est un vrai sujet, qui ne date pas d'ailleurs euh, de l'Ukraine, qui date de plus de 20 ans, euh, 6 millions de morts à peu près, donc je crois qu'on est sur un vrai conflit, euh, mais, et, et tout ça en fait se dit que si on retire effectivement la présence militaire française, au-delà de ça. Bah, qu'est-ce qu'on offre et qu'est-ce qu'on fait Ce qu'on n'a pas fait, ça il faut faire un bilan, mais ça dépasse la relation française avec le continent africain, c'est qu'il faut travailler sur des verts trajectoires euh, de défense. Et c'est là où, encore et une fois, je dis que les présidents sur ces questions-là d'Afrique, moi je suis très déçu par leur silence sur ces questions-là. Et vous dites
0: aussi le Varinel comme par ailleurs, armée rime pour beaucoup avec colonisation. Tout à avec... fait. Alors, on a tendance à se féliciter de cette démil démilitarisation.
7: Bah, euh, la félicitation, je crois qu'il y en a. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été contents. Enfin, je... oui,
3: je... C'est <rire> des symboles. Aujourd'hui, il y a deux, y deux sujets. Ouais. Il y a de la réalité de l'arrêté politique, économique, et puis il y a des symboles. C'est toujours compliqué de ne pas penser que les symboles comptent. En fait, et la France a pensé pendant très longtemps que les symboles en Afrique étaient secondaires. Mmh. Et le CFA, bah, c'est un ouais, symbole. Le franc CFA. Ouais. Voilà, c'est plus compliqué. Bah non, non, c'est pas plus compliqué, il existe. Et puis quand il existe, il veut dire quelque chose. Les bases militaires, oui, mais il y a quand même la sécurité. Et tu as raison de le dire. Mais sur le fond, c'est un tel symbole qui aujourd'hui subsume tout le reste, mmh. qui digère tout le reste. Et la France a un problème là-dessus, c'est que... Aujourd'hui sur les biens culturels, on dit ouais mais on a été les premiers. Ouais mais aujourd'hui vous êtes plus les premiers les gars. Vous avez lancé il y a cinq ans un discours et les Belges et les, les Allemands sont bien meilleurs que vous. Donc oui les Français ont des grandes idées, ne comprennent pas que l'opinion publique fonctionne sur d'autres registres aujourd'hui en Afrique qu'elle l'exprime. Ça aussi c'est très nouveau hein. Ouais. qu'on commence à comprendre qu'il y a une opinion publique qui exprime des choses qui est pas forcément d'accord et en plus qui n'attend rien de la France. Ouais. Donc et comme tout ça ça a été un peu vite, bah oui ce qui a été mis en place il y a cinq ans après en fait du retard sur la réalité d'un continent qui bouge beaucoup plus vite que peut-être nos élites en France. Et juste
8: rapidement sur la question de la restitution ouais. des, des biens culturels et, et des œuvres d'art, juste pour qu'on comprenne bien. Donc lundi, dans son discours, Emmanuel Macron ouais. a annoncé une, une loi qui serait présentée prochainement devant le Parlement pour accélérer et pour encadrer la restitution d'œuvres d'art à leur pays d'origine. Donc comme, comme vous le disiez tout ouais. à l'heure, Vincent Hugeux, ce sont des œuvres qui ont été pillées, spoliées à l'époque de la colonisation et qui sont dans des musées français parfois depuis ouais. plusieurs siècles. Maintenant, donc les, les restituer, déjà c'est une revendication de très longue date. Voilà. Euh, C'est une façon de rendre son histoire euh, au continent africain. Et euh, ça a été notamment impulsé par Emmanuel Macron. Et l'année dernière, il y a eu ce retour très symbolique de 26 œuvres d'art euh, au Bénin, sur demande du Bénin. Et vous disiez, vous disiez tout à l'heure euh, que finalement, l'administration française freinait des, ah, des quatre freiner, frères. Mais, mais ça, ça veut dire que malgré une volonté politique,
3: euh, euh, on a des
8: institutions qui, elles, mêmes sont même des Vous
3: avez le meilleur exemple. Vous avez un président qui demande et le non-recrutement de chercheurs pour Identifier, par exemple, dans les grands musées, le Kebronli et d'autres, ah. les collections qui C'est facile. Vous ne nommez pas les chercheurs pour connaître, parce que vous ne pouvez pas rendre n'importe quoi et tout. Donc il faut quand même identifier, comme Thervuren l'a fait en Belgique, d'une manière exemplaire, mmh. comme d'avoir rénové leur musée d'une manière exemplaire, ben, savoir qu'est-ce qui a été pillé. Pour ça, vous payez des chercheurs, vous demandez aux conservateurs d'être d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas rendre, vous mettez les équipes en place, vous identifiez les objets, ça, 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 et là, ce n'est pas seulement 26 objets que vous rentrez, mais c'est les milliers, ce que font les Allemands et les Belges. Mm. Nous, on a une administration qui a dit non, on ne veut pas philosophiquement, alors génial, le président de la République dit un truc ouais. sur l'administration dit non, des chercheurs qui ne travaillent pas sur la question, donc vous ne pouvez pas identifier, une administration qui traîne les pieds au final, au final, il faut faire une loi, et ça fait rire tout le monde. La loi, elle ne va pas empêcher qu'on ne va toujours pas savoir quel objet il faut rendre. La mais loi elle ne fait pas qu'un chercheur travaille. Hein. Donc on est tous en train de se dire, on est reparti pour 5 ans là. Non mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, tout ça, on le paye peut-être aujourd'hui. Oui, et mais... oui, et on l'a vais... dit. Hein. Vais... Et ça fait
6: 5 ans qu'on le dit. Hein. Je vais me faire l'avocat du diable, en même temps qu'il y en ait un ici. <rire> c'est vrai, vrai, vrai que les présidents africains et les Africains eux-mêmes, très franchement, il y en a quelques-uns qui ont bougé là-dessus. Mais quand on voit au Macky Sall, quand on... c'était le Premier ministre, Edouard Philippe qui rendait le oui, sable au Martal, etc., oui. Tout, c'était vraiment, c'était du, du théâtre, je veux dire. Oui. Et les, quand il y a des pays africains qui demandent à ce que ce soit le contribuable français qui construise les musées dans les pays africains, faut qu on, même, quand on voit les, les fortunes qu'il peut y avoir en Afrique, il ne faut quand même pas Oui, mais avant, on a bien
3: construit à Abu Dhabi, on pourrait donc oui, faire quelques mais musées
5: aussi mais en Afrique. Ouais, rien okay. à il y, à y a des
6: partenariats. A oui, partenariat.
5: Abu Dhabi, oui, Abu Dhabi donne du Autre restriction mentale, je me souviens par exemple que sa licence se c'est quoi cette histoire parce que c'était un sabre qui appartenait en fait à un grand militaire, au Martal, euh, donc symboliquement une valeur inestimable, mais il a simplement, il y a eu la mise en scène d'un prêt. Bien Ils sûr. pas d'une rétrocession La, la France a prêté
0: ce sabre au Sénégalais, ouais. c'est ça Oui,
5: oui. Et, et, et en plus, et il y avait été
6: fabriqué en Alsace, ouais. et, et pas du
1: tout... Et, et j'ajoute que dans, dans les
5: réticences, outre l'administration qu'évoquait Pascal à l'instant, vous avez aussi une sorte d'aristocratie muséale qui nous explique que euh, c'est euh, au nom de la préservation, la préservation. des œuvres qu'on ne va pas les céder à euh, des pays qui n'ont pas des structures jugées conformes. Or, je me souviens d'être allé visiter le, le musée des civilisations noires de, ouais. de Dakar, précisément. Bon, il est il est critiquable en termes d'architecture, vous voulez, mais on ne peut pas euh, lui dénier une une indéniable modernité. Et, et si vous voulez petit détail, mais c'est un clin d'œil qui nous portera peut-être vers la, la suite de no, notre échange, c'est que le musée en question, comme le théâtre qui lui fait face, ils ont été construits par les Chinois. Ouais. C'est pas mal comme transition, mais, mais elle, <rire> elle dit le de... Je crois
7: qu'en fait, on touche la, sur le sujet des restrictions euh, du bout du doigt la complexité de la mise en œuvre entre la parole, la volonté du président, et puis la réalité. L'équipe de France, elle n'est pas là, en fait. Elle joue contre lui. Mmh. Et pour le ram... pour ram... que
0: lui peut dénoncer l'impensé coloniale.
7: Et mais pas son équipe, parce qu'on qu est sur des réalités parfois corporatistes. Mmh. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la question aristocratique de fonction idéologique. Parfois même un peu... Alors on peut discuter effectivement de la question de « Attends, est-ce que ce soit les, les impôts des Français qui doivent payer le musée ?» Par ailleurs, ton président et la 12 euh, hôtels particuliers en France. Ça paraît quand même insensé. Mmh. Il faut aussi remettre ces réalités dans le débat. Moi, je comprends que ça puisse prendre du temps, mmh. mais je crois que les Français, mais aussi... Euh, toutes les personnes en Afrique concernées par ce sujet doivent l'entendre et doivent comprendre cette oui, mais... complexité pour pouvoir voilà. en fait, mieux, mieux euh, euh, balayer parfois mais mais tant, si, certains si les, freins... si
3: les autres pays européens ne bougeaient pas, on pourrait prétendre que c'est compliqué. Dans le même temps, ils ont démarré après nous, tu vois la Belgique et l'Allemagne qui rend les objets. À plusieurs pays. Mais tu Les viens musées dire. sont engagés.
7: Qu'est-ce qu qu'on fait en fait Il non, 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 non. faudrait peut-être penser à changer l'administration. Mais je suis d'accord avec Pour le président
3: et peut-être aussi avec le
7: commissaire.
3: Il y a des débats, comme non. chez nous. Attendez, la Commission oui. belge n'a pas réussi à se mettre d'accord sur oui. les excuses. Donc il y, a des, il y a des débats qui existent. Mais quand il y a une décision qui vient du haut, Quelque part, la mécanique se met en place et elle a démarré bien après nous. Et aujourd'hui, elle a pris trois ans d'avance. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre même près. pas qu'une administration bloque, c'est trop facile de ouais. considérer que c'est l'administration qui bloque. Ça veut dire qu'il y a une matrice idéologique qui, en France, n'a pas changé. Ouais. La France Afrique a peut-être, elle a peut-être pris fin en Afrique, en fait, mais elle a peut-être pas encore vraiment pris fin ouais. dans la tête de pas mal de Français sur le mode de fonctionnement sur ce sujet-là. Ouais. C'est l'idéologie et on est dessus là. On est sur quelque chose de du dur et ouais. ça pas. Ah, c'est craqué... pour ça qu'il a eu
7: raison de faire son discours à Paris pour dire ouais. aux gens. C'est ouais. ça le sujet. Ouais. C'est que tu peux pas lire un, un discours que... à qui suffit pour faire changer non, non, la France. Non, mais évidemment, okay, il ne faut pas un discours, mais il faut le marquer. C'est ça aussi la politique il faut marquer. Et je crois que quand il cible directement. Ça, on touche du doigt la limite de toutes nos intentions sur l'Afrique. Le problème, c'est nous, en fait. C'est pas que les Africains, c'est pas l'Afrique, <rire> mais... c'est nous. Et tant que ça, nous,
6: dans nos Là, réalités, c'est la même chose. Hein. Et ben, en <rire> fait, non, hein.
7: moi, je touche du doigt. Quand tu parlais, non, on... lui,
6: il
3: n'est pas d'accord. Hein. <rire> je... Il va falloir faire une vraie révolution. Voilà. Il va falloir aller plus loin, dit Pascal. Oh, oui. <rire> Un discours va pas suffire. Sinon, ah, mais, euh, sinon, vous... on va le payer encore plus. Oui, clair.
8: voilà, vous dites le problème, c'est nous, et effectivement, la France paye toutes ces tergiversations, ces contradictions, euh, par la montée d'un un sentiment anti-français de plus en plus fort sur le continent africain, et ça, ça passe notamment par la langue. Dans les pays d'Afrique francophone, en fait, on parle de moins en moins français, et moi, je me suis rendu compte, la dernière fois que je suis allée au Sénégal, je suis d'origine sénégalaise par mon père, la dernière fois que je suis allée, c'était en 2020, et ça faisait très très longtemps que je n'y étais pas allée, et j'ai été vraiment frappée par le fait que les jeunes sénégalais parlent de moins en moins français, et adoptent de plus en plus l'anglais. Alors, ça va être aussi bien un serveur dans un restaurant qui s'est adressé à moi dans un anglais absolument pas au point que j'ai cru euh, qu'il venait du Nigeria ou d'un pays d'Afrique anglophone, alors que pas du tout, il venait de, de, de Dakar. Ça va être un groupe d'étudiants euh, dans la rue qui, qui parlait dans, dans un espèce de franglais où il y avait beaucoup plus d'anglais que de français euh, au final. Alors c'est marginal, mais il m'a semblé que dans certains euh, milieux, euh, on, on a un mouvement d'abandon euh, volontaire euh, du français qui est, qui est en cours. Et j'ai même vu dans la presse sénégalaise c'est des appels à faire de l'anglais une langue officielle au, au Sénégal. Et je me demandais, Leslie Bonny Lundunla, vous qui, ouais. qui venez de République démocratique, alors vous avez non, quelque non, chose les, à dire aussi dire, ouais. Je commence par vous, qui, enfin, voilà, vous qui venez de, de RDC. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on observe aussi en, en RDC Est-ce que le rejet de l'ancienne puissance coloniale, euh, elle passe par la langue aussi
4: alors, juste pour rappeler, la RDC et notamment Kinshasa est la première euh, ville francophone du monde euh, devant Paris. Donc, euh, le Tout français, euh, bien évidemment, est encore utilisé euh, par euh, les habitants de la capitale, mais clairement... Euh, il y a un déclin euh, de la France, de la, de, du français, mais surtout de la francophonie en Afrique. Mmh. Euh, quelles ont été les actions qui ont été mises en place pour faire vivre cette francophonie Elle est euh, linguistique, littéraire, culturelle, mais. Aussi économique, la francophonie économique, on, on revoit le terme réapparaître que récemment, mais quelles ont été les actions pour faire vivre cette francophonie oh, oh, Très peu. Et il y a aussi le Gabon qui, en 2022, a intégré le, le Commonwealth. C'est des Togo. signes, c'est des, le signes. Togo,
0: oui. oui. des le Gabon signes. et le Togo ont intégré le Commonwealth, donc la, la grande communauté tout britannique. Tout
4: oui. Et le Rwanda euh, aussi, qui a abandonné, euh, je crois, le français comme... Euh, oui. enfin, tout ça, c'est des signes. Que fait-on fait fait de ces a, signes
5: On sent là qu'il y a du billard à trois bandes de, de nature politique. Alors, effectivement, printemps dernier, le Gabon et le Togo qui euh, rejoignent le Commonwealth, c'est évidemment un message qui est aussi adressé mmh. à la France. Ouais. C'est dire, vous savez, on peut confier un énorme marché de BTP mmh. aux Chinois ou aux Turcs, mais on peut aussi aller rejoindre euh, mmh. le, le Commonwealth. Quel est le taux de gabonais à l'aise avec la langue de Shakespeare et de Roy Johnson, je serais ravi de le savoir. Par ailleurs, il y a aussi une sorte de fonds de commerce culturel. Quand on dit que la RDC, donc la République démocratique du Congo, dans l'ancien Zahir, est le plus grand pays francophone du monde... C'est vrai, mais si on va regarder de près le niveau de maîtrise du français écrit et parlé, on s'apercevra que c'est à peu près équivalent à ce que disait le Vatican par rapport au Rwanda quand on se vantait de la progression de l'évangélisation euh, qui était une évangélisation statistique et non pas euh, spirituelle. Donc je veux dire, faisons attention à ça aussi. Et puis, Paradoxe pour paradoxe, qui la France a-t-elle porté à la tête de l'organisation internationale de la francophonie eh bien, Une Rwandaise, euh, par ailleurs euh, estimable, euh, vraisemblablement, mais qui avait été ministre des Affaires <coughs> étrangères de son pays et qui avait aussi accompagné le mouvement consistant à rétrograder
3: le français dans l'enseignement rwandais oui. au profit de l'anglais. Donc Vous on voit bien que, que je... là... Ça a été une réaction de nommer justement une par rapport à ça. Oui. C'était oui. un, un, un signe là, avant-coureur, et c'est un signe qui aurait pu être possible. Vous remarquez qu'hier, le président de la République, avant-hier, n'a pas parlé une seule fois de la francophonie dans on voit Mais on voit, on, voit hein. on voit
0: bien que point par point, ça fait
3: 35 minutes qu'on parle, l'influence française est, est, est en
0: déclin absolument oui. total, Antoine. Ah, oui, mais les,
6: les, en plus, en plus c'est quand même Louise euh, Mushiki-Wabo. Euh, président de la francophonie, qui disait que le français ne mène nulle part. Voilà. <rire> et, donc, et Juste pour dire un truc, le président, il ne montre pas le bel exemple quand il parle du uh, First uh, Summit, One, One, Planet, One, summit. Planet. One, One Planet, Planet Summit, Choose Africa, le Pass <rire> Africa, etc., <rire> Il est constamment aussi dans un monde libéral anglophone. Faut... C'est la réalité du monde. Non, mais après, Donc, là, on oui. a
7: des, des débats sur la langue, sur l'évolution de la langue française, le fait qu'on ait des anglicismes. on rentre encore dans un autre...
0: Non, mais... mais en fait, c'est la question
7: fois... de l'influence. Bah, on y va. Là. En oui. fait, l'influence, je crois... Alors, c'est étonnant que ce soit moi qui dise, alors, je suis censée défendre le président, mais <rire> on s'attache tous à, à l'OIF. Pour laquelle l'OIF, l'Organisation enfin, internationale de la francophonie, pour laquelle son existence même dans les débats sur euh, la lutte contre euh, les, les relents coloniaux est très souvent mmh. pointée du doigt en disant que c'est un pilier mmh. de la garantie, de la perpétuation, parce que c'est la grande famille. Mmh des dictateurs. Moi, j'ai un sommet à Madagascar, j'ai organisé. Alors, à la table ronde, quand on a euh, M. Bongo, euh, M. Tshisekedi, et bah, ça fait... Euh, mm. On se dit on évite de prendre une photo, quoi. Je vais, je vais <rire> éviter parce que ça, je, ça va me coller longtemps. Mais ce non, que je veux dire par là... Vous dire que...
0: À la fois, on regrette et, et, la persistance et, et -ce de ce la France-Afrique et en même temps, ce que
7: je veux dire on regrette
0: par là... la, la perte
3: du français. Non, euh, non on regrette qu'il n'y ait pas une nouvelle manière de penser la francophonie. C'est qu'on n'a pas réussi à l'inventer, entre-temps. Et voilà,
7: ce que je veux dire par là, c'est que, ne serait-ce que dans cet échange, on reprend encore des vestiges pour moi, de la, qui, qui représentait la colonisation, pour dire, ah bah regardez, l'OF, elle ne fait pas son travail. Non, non mais, mais non, non, non. Attendez. parce parce
3: aussi on est en train de construire, je te rappelle, à côté de Paris, à -Cotteret, une cotteret oui. qui va être le, la réalisation du président de la République de ces deux quinquennats, excusez-moi. La maison de la francophonie, qui va être un symbole, ça va être le seul lieu culturel qui va symboliser fait. ces dix années. Et il n'en a pas parlé une seule fois hier. Alors, soit on détruit ce qu'ils ont fait à villar soit la francophonie n'existe plus, soit il dit... J'arrête la francophonie, c'est une trace du passé néocolonial, mais il n'y ni l'un ni l'autre. Et c'est entre deux donc la francophonie n'est ni active, ni pro-réactive, ni vivante, elle n'est même pas morte. Il bah, faut choisir. L'OIF est
7: tenu par quelqu'un, hein ce pas lui
3: en fait -ce le C'est par... -ce je... le... le... quand même lui qui donne qu peut la dépasser... direction. Est-ce qu'on peut dépasser cap, la francophonie Elle est sur la
0: question de l'influence. Je disais en préambule de l'émission on a le sentiment que l'Afrique, alors c'est peut-être plus la France qui en profite, mais reste toujours ce gros gâteau, que les grandes puissances sont en train de
5: se partager. Est-ce que c'est juste de dire ça une anecdote très simple pour, pour faire le lien entre les deux dimensions qu'on explore en ce moment. Euh, une fois, j'avais été invité par une commission parlementaire à, à plancher, une des X euh, commissions ou missions parlementaires sur la politique africaine de la France. Au passage, je vous rappelle que le mantra d'Emmanuel Macron depuis Ouagadougou, c'est ⁇ Il n'y a plus de politique africaine de la France ⁇ Ma réaction instantanée quand j'étais là-bas, c'était de me dire ⁇ quel dommage La question n'est pas de savoir qu'il y en est ou pas, mais c'est de la changer Laquelle. de fond en comble. Passons. Bien. Donc, assez euh, parlementaire, dont à peu près aucun n'avait ouvert le moindre dossier sur la question, c'est quand même un peu l'Afrique pour les nuls, euh, j'ai dit, écoutez, je ne vais pas vous faire un, un, un grand cours théorique de, de géopolitique, je vais raconter une anecdote. Je vais raconter ce qu'est la destinée d'un étudiant, d'une un, étudiante euh, qui a de brillants résultats au niveau du lycée, qui désire poursuivre sa formation et la parfaire à Paris et euh, qui se heurte à des obstacles administratifs, la mauvaise volonté, euh, deux heures sous le cagnard euh, pour un rendez-vous qui sera annulé au dernier moment, alors qu'au même moment, les Canadiens, les Chinois, ou bien les Américains ou les Britanniques vous donnent un rendez-vous, vous, vous offrent un thé ou un café mmh. et vous demandent comment vous pensez ou à le même avenir. étudiant, sénégalais, donc, malien ou burkinabé. Donc, donc, <rire> comment voulez-vous, au-delà de l'enjeu strict de la langue, que ce type d'effet, alors que euh, l'intéressé, l'étudiant, l'étudiante dont je parle, est naturellement porté vers un univers francophone, mmh. en l'occurrence. Mmh. Eh comment voulez-vous que, tant qu'on n'a pas purger euh, ces scories-là, euh, on n'est pas une sorte de déclin. Et pour le reste, et je termine là-dessus, le déclin, à mon sens, de l'influence française, quoi qu'on en dise à l'Élysée, il est inexorable et euh, il mettra euh, au moins une génération à atteindre ses limites. Mmh. Sur, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel et sur historique. le plan militaire. Et sur le plan historique. Euh, et historique, et si il on n'avance pas plus à, vite qu'aujourd'hui.
6: Pour, oui. pour répondre à la question de la diplomatie d'influence, c'est là la, la difficulté pour Emmanuel Macron, pour la France en général, c'est que quand vous avez été comme ça dominant et que vous avez cru que vous étiez encore chez vous mmh. à la chute du mur de Berlin, tout le monde a regardé la réunification de l'Allemagne, mais tout le monde a fait comme si en Afrique, on était encore chez nous, ad vitam aeternam. Quand vous avez été dominant comme ça, pendant, avec un système intégré qu'on appelle pour faire quoi la France-Afrique, la France, sa diplomatie d'influence, ses partenaires européens ou autres, lui demandaient toujours tel pays, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'était toujours le grand chef blanc, l'Elysée, qui répondait. À tel point que la France, depuis 40 ans, a le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. C'est très important, c'est stratégique, parce que c'est la France, grâce à ce poste, qui faisait voter toutes les résolutions sur l'Afrique. La Libye, on a fait comme un seul homme, ce qui est une vaste connerie de foutre en l'air ce, ce pays qui a déstabilisé la région. Euh, la Côte d'Ivoire, pareil pour euh, le sortir Laurent Gbagbo de, de son bunker. Et c'est toujours la France qui donnait le là, la diplomatie d'influence de la France. Elle se situait ça, là.
0: Ça veut dire que la France n'est pas un bouc émissaire Mais
6: ça veut dire qu'une période. On n'a pas vu, encore une fois, là, je crois il y a un anachronisme historique. On n'est pas passé à une, une Afrique mondialisée. On n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Et, la et, et les autres l'ont vu ben, Les Russes l'ont vu ben Les non, Chinois bon l'ont vu Ils ont laissé la France continuer à faire le gendarme de l'Afrique pendant qu'ils qu ont ouais. comme le Mais les Russes,
3: les Russes et les Chinois arrivent après dans ce jeu-là. Les ex-puissances coloniales ont à un moment tourné, chacun à leur manière, bien ou mal d'ailleurs, leur page. Ils ont tourné leur page coloniale. Donc, donc les, les Français, les Belges Non, non, les Français ne pas fait. Ah non, nous on ne l'a pas fait, on n'a pas commencé, nous. D'accord. D'accord, nous on n'a pas commencé. C'est un peu notre petit problème quand même avec cette histoire. Les Allemands, Nous c'est les. très longtemps, longtemps, allez en Allemagne aujourd'hui, vous n'avez plus de plaques dans les rues allemandes d'un colonisateur. En France, on vous explique que c'est impossible. Allez voir les musées allemands, les musées à Bristol, Liverpool, terre Il y a des musées d'histoire coloniale qui parlent dans cette Europe qui a colonisé de l'histoire coloniale. Nous, en France, vous n'en avez pas. 23 musées du sabot, aucun musée d'histoire coloniale. Et on se dit, ouais, mais les Africains, euh, ils ne sont pas contents de quoi ben, Nous, on fait des commissions pour commencer à réfléchir si on a fait la guerre au Cameroun. Je vous rappelle que François Fillon, en campagne en 2017, nous a annoncé que la France n'avait jamais fait la guerre au Cameroun. Donc on se dit que nos élites politiques sont incultes, qu'il faut faire des commissions en 2022 pour commencer à réfléchir à l'histoire. Là, Emmanuel Macron a du mal à comprendre pourquoi il ne va pas assez vite. Ben non, il ne va pas assez vite. Les élites en Afrique savent qu'il y a eu la guerre au Cameroun, savent qu'il y a eu la guerre en Algérie, et ils disent, mais attendez, Monsieur le Président, vous faites des commissions, en fait, pour quoi faire Pour savoir ce qu'on sait tous, ou pour peut-être un jour faire ce que font vos voisins, tourner la page. Parce que tourner la page, ce n'est pas juste, oui, je ne m'excuserai pas, je m'excuse, les Hollandais, regardez, viennent de s'excuser pour l'Indonésie. En Belgique, il y a une commission pendant un an, un an de réflexion pour savoir ce qu'il fallait faire. Nous, on en est encore à dire... Bon, vous avez remarqué que le président n'a même pas donné le nom de ceux hier, enfin avant-hier, dans son discours de ceux qui dirigent les deux commissions en cours. Elles n'ont même pas été officialisées par l'Elysée. Donc, quand vous observez tout ça, vous vous dites, c'est quoi ce bricolage 60 ans après les indépendances Mais il y a des fois à se dire, mais qui court dans les couloirs pour que ça bouge C'est à se tétaniser. Et est-ce qu'il est juste de dire que quand vous observez tout ça, vu d'un pays
0: africain euh, <rire> Vous vous dites, ben, ok, bienvenue, bienvenue la Russie, au revoir la France. Oui. Alors là-dessus, quand même,
5: d'abord, ce euh, n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que il ne suffira pas que demain ce qui arrivera inéluctablement. Euh, les jantes euh, sahéliennes s'aperçoivent des limites de la performance euh, des mmh. soudards de Wagner, qui sont quand même plus efficaces dans la prédation et l'exaction que dans le combat mmh. frontal contre les, les, les djihadistes, pour qu'il y ait tout soudain un retour de flamme et d'amour pour la France. Non, ça, ça ne suffira pas non plus. Mmh. Moi, ce que je dis souvent à mes, mes amis africains, et pour moi, c'est une vraie impasse conceptuelle. Je leur dis, écoutez, vous êtes battus et à bon droit, et à juste titre, pendant des décennies, contre le colonialisme, puis contre le néocolonialisme et l'imperlif. Très bien, c'est votre liberté, c'est votre souveraineté. Et vous êtes en train de soutenir, par défaut ou par adhésion, la seule aventure coloniale du moment sur cette planète, en attendant celle de la Chine sur Taïwan, c'est-à-dire l'agression russe sur l'Ukraine. Pour moi, c'est une vraie impasse conceptuelle, et c'est quelque chose d'un naufrage moral. Et je n'ai jamais eu de réponse convaincante là-dessus.
4: Euh, sur le soutien des Africains à l'agression russe sur l'Ukraine, moi, j'aimerais un peu apporter une nuance. Comment on peut en vouloir aux Africains d'avoir ce discours-là Quand, dans le même temps, vous avez un pays comme le Rwanda, qui a été euh, identifié, qui agresse son voisin, la RDC, et à ce moment-là, le président Macron refuse de le nommer lors de son discours, il en parle. Il est interrogé par euh, euh, Christian Lusakoueno sur le sujet, il botte en touche. Il n'a pas répondu à la question. Les Africains le regardent. Comment vous voulez que les, le peuple africain comprenne ça Et ensuite, ici, le président Macron revient à la charge en disant que les pays africains refusent de se positionner, de prendre parti de manière claire contre en condamnant l'agression russe, mais dans le même temps, lui ne le fait pas. Il ne condamne pas le Rwanda, il ne, Rwanda se... pas. Il, 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 il ne nomme pas, il ne décide pas, il, 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 il n'œuvre pas pour la mise en place de sanctions euh, envers le Rwanda Et... face à l'agression la, à la, à de la RDC et, et, et on veut que le peuple africain... Euh... Et, la, la, et, donc là, et...
7: Leslie, tu en train de dire que la communauté africaine, d'ailleurs, qui n'a pas toutes votées faut, faut être, tout voté unanimement, il faut fait. remettre ça en perspective non, quand même. Pas, jamais... On a des abstentions, pas... on a des refus de présence c'est encore le sujet. Beaucoup d'abstentions. Ah, oui. Pardon, oui, mais
0: l'abstention, faut... euh, dans ce genre de cas,
7: non, mais euh, mais non, mais ça, ça montre que...
0: Qu on ne veut pas condamner l'agression. Non, 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 ce oui.
7: que je veux dire, c'est que ce n'est pas clair. Il ne mmh. faut pas dire qu'ils ont tous dit non, ils n'ont pas tous dit oui, c'est beaucoup plus quand même subtil que ça. Par contre, je ne suis pas sûre pour prendre encore un exemple d'un pays que je, que je connais, que quand Madagascar s'abstienne, elle le fasse parce qu'en fait, il y a un problème au Rwanda et à, à, au Congo. Non, mais c'est le double discours que... qui Alors, elle le fait pourquoi Non, elle le fait parce qu'elle a un problème sur les îles Éparses. Elle le fait parce qu'elle a un problème qui s'appelle... C'est encore non. le double discours. Mais... Mais... C'est euh... un double discours aussi malgache. Oui, je je dire, elle le que fait que... parce qu'elle travaille avec
3: les Chinois, parce mais que les Chinois ont énormément d'investissement à Madagascar. C'est ça, et donc, ce qu'il faut comprendre,
7: c'est cohérent. Bah, il faut que tout le monde le soit, tout même aussi les pays d'Afrique qui, pendant très longtemps... On parlait d'intégrité euh, du territoire comme sanctuaire, qui ont parlé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je mmh. crois qu'on ne peut pas l'opposer en disant aux Ukrainiens Ah ben non, vous êtes aidés par les Occidentaux,
4: vous n'y avez pas le droit. Mais moi, je crois Personne. Que... Non, je je pense donc, vraiment que là, comprendre. on n'est pas, pas, pas sur une thématique russe. On n'est pas sur une thématique russe-Ukraine. Il y a eu des plateaux, je pense, pour en débattre de ce sujet-là. Là, là ce n'est vraiment pas le cas. Non, mais c'est
0: vous, vous qui avez voulu. Oui, oui, là, on pourquoi. est sur une
4: thématique euh, plutôt. Afrique centrale, et donc pour, voilà pourquoi je prends l'exemple de la République démocratique du Congo. Il y a effectivement d'autres sujets sur Madagascar, sur d'autres pays, je n'en dis qu'on vient pas. Mais là, en termes d'Afrique centrale, comment un président qui part en voyage en RDC euh, vient se, 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 se présenter devant la jeunesse congolaise en disant hey « Eh les gars, on va parler de culture ?» Au moment où le pays est agressé mmh.
6: ?– Non, vous avez... mais ça va pas en, euh, en, euh, en, euh, en et en culture en et, mais... business, et, business, et business, parce que… Mais... Je veux non, dire,
4: aucun mot sur l'agression, aucun mot sur des sanctions. La seule réponse qu'on a eue, c'est je discute. Donc, au moment non. où on envoie des chars Leclerc, au moment où on, on envoie des de armes aller. défensives oui. pour l'Ukraine, nous, la RDC, on a le droit à quoi Il a dit oui, qu'on On non, a, non, a, non, a non, droit le droit à l'aide la... 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 humanitaire.
6: Apparemment, c'est et des discussions. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. Non, mais c'est une réalité C'est-à-dire que moi aussi, j'ai été surpris. Je pense que le fait que la France soit réconciliée avec le Rwanda, le, le fait que le président Emmanuel Macron est un fan de Paul Kagame, il ne faut pas se le cacher, il le dit lui-même. Le lui président rwandais. En disant c'est le seul le président rwandais, c'est le seul qui comprend le digital, il y a l'influence sur ses voisins, mmh. euh, il aide la France, il aide Total euh, à assurer la sécurité de ses gisements gisement Mozambique. peut-être qu'ils seront demain les Rwandais au Bénin, c'est peut-être demain ceux qui vont remplacer les Français. Ça s'appelle la, la, la réelle politique, politique ça. En Et C'est la réelle politique. Et donc, c'est vrai que là-dessus, à mon avis, alors qu'il y a des rapports des Nations Unies très clairs sur le soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23. Mais c'est vrai. vrai que là-dessus, Emmanuel Macron, il est Il n'a très...
3: pas, pas été mieux sur l'affaire Maroc-Algérie. Mais, Mais il il a rebondi pas. avec la question qui a été posée sans prendre aucunement parti en disant. C'est une période un peu compliquée, mais je suis quand même très ami avec le roi. Nos amis algériens viennent bientôt en France. En fait, il n'a pas non plus répondu. C'est la même, même situation. Enfin, et hein. cette situation enfin, je... contribue
4: à l'instrumentalisation des populations locales. Moi, ce matin. Par, on... par,
3: par
0: la Russie
4: Par la Russie. Moi, ce matin, euh, je tombe sur des photos euh, de Début. drapeaux okay. russes ouais. devant l'ambassade de France. Il n'y a jamais eu à Kinshasa. Il y a eu, des, des,
6: tags. De... Y a eu des tags. Il n'y a, a jamais eu à Kinshasa ce genre de manifestation. Kagame, Macron, Assassin.
5: C'est a... de l'instrumentalisation, mais pourquoi C'est pour,
4: pour à cette cause de ce genre d'attitude.
5: Je... Splendeur et misère du en même temps, acte 2. <rire> euh, J'ai remarqué, comme vous, évidemment, que euh, lorsqu'il est interrogé sur la situation dans l'extrême Est euh, de la, la RDC, RDC, il répond en parlant de régression inacceptable, sans euh, désigner euh, le parrain euh, de cette mouvance euh, milicienne M23. Et le parrain est donc... Le Rwanda. le Rwanda. Le Rwanda. Et alors, si vous voulez, euh, je me demande comment, euh, à Kinshasa, il pourra éviter euh, de clarifier son propos. Parce qu'évidemment, il sera pilonné par nos confrères congolais et autres euh, sur cette question. Euh, par ailleurs, euh, s'agissant de Paul Kagame, c'est très intéressant. Euh, je suis assez bien placé pour savoir le rôle que Paul Kagame a joué pour euh, mettre... Un terme au génocide, j'étais un voiture qui suivait la sienne quand il est entré dans Kigali. Bon. Donc je je Mais, rappelle hein, le président rwandais. Voilà. Qui donc met fin euh, au génocide de 1994. Là-dessus, il y a un tel degré de culpabilité des Occidentaux en général, des Français en particulier, et pour de bonnes raisons, qu'il y a une sorte maintenant d'inhibition intellectuelle qui fait que quiconque aurait l'outrecuidance de critiquer la dérive despotique, et je pèse mes mots, de Kagame dans son pays, serait immédiatement taxé ou suspecté de révisionnisme, de négationnisme, mmh, etc. Et Macron, dans sa modernité générationnelle, en quelque sorte, il est fasciné, il est fasciné. par le personnage, Digital. au point de ne pas vouloir voir le prix que payent les opposants rwandais, qui ne peuvent pas être, eux, mmh. suspects de complaisance, oui, qui ont vrai. parfois payé, le prix de la vie de, les, de leurs proches lors du génocide. Et ça, vous voyez, encore une fois, le en même temps. Parce qu'on ne veut pas enrayer un processus de normalisation qui, par ailleurs, est louable dans la reconnaissance de la vérité historique du rôle de la France avant, pendant
3: et après le génocide. Et donc, voilà. Euh... Mais c'est très paradoxal, c'est qu'en fin de compte, Macron est à la fois, Emmanuel Macron est à la fois celui qui aura le fait plus pour ouvrir. Le, le, ce qui s'est fait sur le Rwanda, c'est la fierté de notre pays. Oui. D'arriver à regarder en face, mmh. de pouvoir l'écrire, de pouvoir faire un rapport officiel. Mmh. Et en même temps, vous avez raison, ça a créé les, presque les empêchements de pouvoir aller plus loin bah, il faut quand même comprendre que Emmanuel Macron a bougé plus en 5 ans que beaucoup de ses prédécesseurs en 50 ans, mmh. c'est une réalité sur quoi Là, Sur la mémoire sur le fait d'en parler à l'administration tu avais raison, sur la diplomatie comment l'a changé sur réfléchir autrement sur l'Afrique sur proposer des rapports à la mémoire il l'a fait sur l'Algérie, il l'a fait sur le Rwanda, qui sont des révolutions mmh. et dans les discours il a accompagné ça d'un discours. Mais donc, le problème, c'est que l'Afrique a, dans le même temps, changé aussi. Mmh. Et qu'en fin de compte, avec ce bouleversement-là, ça a créé aussi des freins, aujourd'hui. De, attendez, de, n'allez pas trop loin, ou n'allez pas trop vite, ou attention, aux conséquences. Et le Rwanda mmh. est un très, très bon exemple. On n'a pas préparé l'effet collatéral diplomatique de ce que ce rapport allait faire mmh. et allait produire. Et je trouve que c'est surréaliste, ça montre bien que chacun travaille dans sa chapelle mmh. et qu'il n'y a pas, en fait, une politique globale, qui est donc cohérente dans sa politique globale. Chacun fait des choses. Ça part un peu dans tous les sens. Sur les biens culturels, c'est l'exemple typique. Mmh. On avance, on est le meilleur, on fait un super rapport. Alors, ça, ça voit le meilleur rapport à lire. Et derrière, on dit, comment on fait maintenant On se retourne, ils sont où les conservateurs de musées, là Mais il aurait fallu les mettre à l'Élysée tous, là. là Bon, les gars, je vais vous expliquer votre métier. Et c'est parti, là. Vous et... voyez, c'est mmh. ce paradoxe qu'on est en train de voir à plein niveau de, de quelqu'un qui a bouleversé le jeu, qui a redistribué les cartes, sauf que les... sauf que personne ne s'est préoccupé de ce que ça allait mmh. provoquer.
7: Pardon.
0: La
3: tendance ne te suit pas. <rire> La tendance ne te suit pas. Ça, alors. je crois qu'on a, on a bien compris.
0: Allez, c'est pour rebondir là-dessus ou pas, parce que... Oui,
7: justement, peut-être pour comprendre. Moi, je crois qu'il faut pas dissocier aussi que le au Rwanda, on a quelqu'un qui s'appelle Paul Kagame, qui a certainement orchestré tout ça. Lui, il n'est pas là en étant le pion de euh, Emmanuel Macron. Il veut bien me faire un rapport. Il utilise ça. Il le sait.
6: Il est il, il, il a dit moi, je n'ai pas besoin de babysitter. Exactement. Mais,
7: et ce que je veux dire, c'est que on se retrouve. C'est peut-être ton piège africain. C'est peut-être un <rire> peu ça. C'est le piège rwandais, en tout cas, euh, notamment où moi, je crois qu'on n'y va pas assez Franchement, parce que au delà de, et je le dis, je voudrais avoir effectivement plus de mobilisation de la communauté africaine. Je le répète, Louise Mouchikiwabo, directrice, secrétaire générale de l'OIF, aujourd'hui, je ne vois pas de mobilisation des États d'Afrique pour demander, parce que c'est un vote, hein, ce n'est pas une nomination, c'est un vote. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc ce que je veux dire, c'est que symboliquement, il faut qu'on soit beaucoup plus offensif du côté africain. Mais de l'autre côté, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, doit assumer sa, sa stature en disant non, Paul Kagame, ça ne va pas ce que vous faites. Et là, effectivement, bah, je suis pas et ce que je, vous faites. je
0: reprends la main et je, sur, je remets sur ces, ces drapeaux russes qui montrent bien comment la France est défiée aujourd'hui dans plusieurs pays.
8: Oui, bah, c'était ce matin donc, euh, à Kinshasa devant l'ambassade de France. On, on a vu les images, on va, on va les revoir. Ils étaient quelques dizaines seulement de manifestants. Ils sont pas nombreux. Ouais. Pas très nombreux à dénoncer la venue d'Emmanuel de, de, Macron avec des slogans comme Macron assassin, Poutine au secours, des drapeaux russes, euh, des photos du, du président russe et ces messages pro-russes dans des manifestants anti-française ou anti-occidentale elle nous rappelle d'autres images dans d'autres pays africains et notamment euh, l'été dernier des manifestations contre la mission de l'ONU en République centrafricaine qu'on qu évoquait la semaine dernière sur le plateau avec nos invités deux journalistes qui ont enquêté sur la présence russe et sur le groupe Wagner en Centrafrique et euh, qui nous expliquaient qu'elles avaient réussi à démontrer que ces manifestations là elles avaient été orchestrées financées complètement, organisées par le groupe Wagner d'où ma question Antoine Glazer est-ce que ce qui s'est passé ce matin devant l'ambassade de France à Kinshasa. Est-ce qu'il faut y voir la, la, la main de Wagner aussi
6: Très franchement, moi, je ne suis pas sur place. Deux, c'est difficile. Qu'il y ait des réseaux sociaux, que ce soit l'instrumentalisation, etc., c'est une évidence. Mais il ne faut pas Pardon, obliger... mais le,
0: le Poutine au secours. Euh...
1: Oui, mais,
6: mais, mais c'est évident que tout ça est très organisé. Mais encore une fois, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, maintenant, l'Afrique est mondialisée. Le problème, c'est que nous, on est toujours sur Wagner, sur Wagner, sur Wagner, mmh. mais on ne se rend pas compte qu'à côté, il y a Lavrov qui arrive après il y a des nouveaux accords de coopération. Lavrov
0: qui, donc, sont qui a fait sa grande
6: tournée africaine. Tournée africaine. Il utilise le fait que la Russie ait soutenu des mouvements de libération l'Africa National Congress dans l'Afrique du Sud, le front, le front de libération nationale en Algérie. Mmh. Et donc, avec ces deux bastions, quand même, de grands pays du continent, il y a actuellement, il y a eu, des, il y a quelques jours, des, euh, des manœuvres militaires avec les Chinois, parce que moi, moi je pense que Chinois et Russes, ils, sur l'Afrique, ils, ils marchent sont ma, main dans la main. Absolument, les Chinois, c'est 200 milliards de dollars, ils font le business, eux, le gros business infrastructure mine, et puis les Russes, eux, ils vendent de l'armement. Et c'est ça, et quand vous avez quand même des manœuvres militaires, je veux dire, au large des côtes, je veux dire, d'Afrique du Sud, c'est quand même, c'est pas rien. Ouais. Alors nous, on est obsédé par Wagner, mais en fait, derrière Wagner,
0: on est obsédé, on a raison, parce que le mais, côté mais, mercenariat criminel... Mais aussi, aussi, pardon, parce que Wagner, on ne le dissocie pas forcément du pouvoir russe. Euh, on mais on moi, disait aussi la semaine moi, dernière intégré. en Centrafrique, euh, à côté du bureau du président, il y a un bureau de Wagner. Mais, oui, mais, mais pour arriver au stade, très
6: franchement, c'est là où la France a du souci à se faire. Pour que, vous avez vu le papier de nos confrères du monde, que sortit un papier comme quoi les Américains ont proposé au président ouais. centrafricain Faustin Touadéra ouais. que s'ils viraient les Russes, eux, ils allaient venir assurer ouais. sa sécurité, exploiter les mines, etc. Ça veut dire déjà, les Américains, eux, ils font déjà plus confiance à la France qu'à a ouais. tort, c'est tiré de Centrafrique. Donc ils proposent d'y aller eux-mêmes. Et, et ils proposent d'y aller eux-mêmes. Vous voyez comment, en ce moment, euh, on, moi, quand je parle de désarroi, euh, quand euh, Emmanuel Macron, il dit « je suis au milieu du guet » et qui dit « j'arrive en Afrique avec humilité », déjà, de dire que vous arrivez avec humilité, ça veut dire quoi Vous étiez arrogant avant. Mmh. Vous voyez, c'est un En même un temps, il ne va un pas problème. dire « j'arrive avec
5: arrogance mais... ». Ouais. Non, mais Petit souvenir, en 2018, je suis alerté par des amis centrafricains et donc je consacre dans l'Express un, un assez long reportage sur la méthodologie de la nébuleuse Wagner pour pénétrer le tissu social et politique mmh. centrafricain. Alors je vais par exemple dans un dispensaire à Bria, dans le centre du pays, dispensaire russe, et je cherche en vain à le visiter. Impossible. Le type qui vient euh, me congédier, euh, il est à peu près aussi crédible en infirmier, en médecin que moi en écuillère de chez Grus. Mais enfin, passons. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe Ça n'est pas que du « hard power », c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des armes des instructeurs. Dès 2017-2018, vous avez un tarif pour les journalistes locaux. Un édito francophobe, c'est autant. Un reportage à la gloire exclusive d'une initiative humanitaire de l'ambassade, c'est autant. autant. Bon. Et donc, qu'est-ce que fait euh, la société euh, qui est contrôlée par Prigogine là-bas, donc le patron de, de Wagner, le parrain de la Nébuleuse On finance le concours Miss Bangui 2018. Mmh. Euh, on redécore une radio. On lance une radio en langue sango donc la langue la plus pratiquée dans cette partie de, de l'ARCA, et on la finance intégralement. Et la grande faute de la France là-dedans, mmh. c'est d'avoir à ce point sous-estimé euh, l'impact euh, absolument ravageur, évidemment dopé par la viralité, la toxicité des radios sociaux, et c'est seulement en 2022 mmh. après euh, le charnier de, de gaussy ce charnier imaginaire bricolé ouais. par des soudards de Wagner et des euh, membres des FAMA, que les la forces de la France, va euh, déclassifier Pierre. les documents. Voilà, et bon. donc un drone a filmé la scène, etc. Mais il faut attendre deux 2022. Et il y a des retards qui ne se rattrapent pas. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un discours rationnel sur euh, les légendes urbaines ou rurales de, de Wagner, eh bien, vous n'êtes pas écouté. Parce mmh. que vous n'êtes pas audible, mmh. le Varinel au l'Iragien.
7: Après, bon, sur la Centrafrique, il ne faut pas oublier le fait que le départ de Sangaris aussi a permis
5: de. Non seulement le départ, oui, oui, le mais départ oui, de Sangaris. Ouais, pardon, et Sangaris. Oui, Mon obsession, c'est qu'on se une... comprenne tous, mais le départ non. de Sangaris.
7: Donc, c'est une présence militaire, opération militaire française. Mmh. Ils s'en vont sur décision je mmh. crois, de, de François de Hollande, euh, Hollande exécutée sous Emmanuel Macron. Et donc, bizarrement, à partir de là, ben, la nature elle a la horreur du vide. Il ben, y a des gens qui viennent, ils sont accessoirement russes et c'est accessoirement Wagner. Mmh. Donc ce que je veux dire par là, c'est que là, on touche aussi une autre réalité, c'est qu'on s'en va, il y a un vide. Moi, je ne suis pas là pour dire en fait, il faut maintenir nos militaires, euh, qu'ils fassent les gardes du corps euh, des présidents, tout adhérent, on peut en reparler aussi euh, par ailleurs. Ce que je veux dire Toi, par là... On adhérera le que... président
0: centrafricain. Oui, pardon. Euh, et donc, est... qui, la, la logique sécurité Wagner, est assurée par Wagner. C'est une
7: logique de criminalité organisée avec un volet idéologique et un volet de légalité, puisqu'il mélange les contrats signés légalement. Avec des actes euh, complètement illégaux, plus les crimes passés euh, par les, euh, les, 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 la milice Wagner. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que déjà, c'est un format assez étrange. Déjà, en France, on met du temps à comprendre. Et en plus de ça, on a une idéologie derrière qui est anti-française. Et donc, dès que le français joue, on dit « Ouais, mais attendez, vous êtes un vieux colon mmh. ». Et donc, nous, on se retrouve. Tombé. Mais nos amis américains, piège. ils sortent ouais. sur ça. Nos amis allemands, ils regardent, ils disent ah oh, c'est dommage pour vous Français, moi je vais y aller. Et les Chinois effectivement, ils s'engagent pas plus parce que les, les, les Russes font le travail pour eux. Mais il y a les, les, les Russes aussi qui font. Fait... Et... Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est la réalité. Il vient
3: de démontrer quelque chose, c'est qu'on n'a pas anticipé tout ça. Oui. Premier fait. Non mais attendez, attendez. Premier point quand même il faut se dire, tout le monde le dit depuis tout à l'heure. Mmh. La France n'a pas anticipé mmh. que toute la règle du jeu allait changer. Donc déjà, c'est assez inquiétant. Mmh. Mmh. Deuxièmement, elle n'a pas envoyé des signes comme les Allemands, les Anglais où les Portugais ex-puissance coloniale ont pu envoyer un moment, je ne dis pas meilleur, mais en tout cas, mmh. ça a produit un effet. Aujourd'hui, c'est rare de voir un Allemand se faire traiter de néocolonialiste quand il vient faire mmh. du business en Afrique. Mmh. Il faut quand même se poser la question et arrêter de penser qu'on est les seuls à se faire à un moment où se piller. Mmh. Les autres ont changé leur paradigme. Si nous sommes des boucs émissaires. il y a des raisons. Mais, et et, 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 et ça ça dernière chose, de ne pas comprendre qu'il faut un moment pour s'aimer, pour faire un partenariat, pour se dire qu'on s'aime, envoyer des signes. Ben, c'est concret. Quand d'un côté, vous avez un ministre qui dit ah, Non, sur l'immigration, ça va être non, quand les étudiants ont ça. du mal à venir en France travailler, mmh. quand nos collègues universitaires n'ont pas de visa. Enfin, pardon, oui. c'est un petit détail. Hein. Mmh. C'est plus facile de faire un colloque aujourd'hui au Canada sur l'histoire de l'Afrique qu'à Paris. Toutes ces choses-là, elles sont très concrètes. Là, je ne vous parle pas d'un truc abstrait. Vous avez parlé mmh. des files d'attente, des attentes pour les papiers, des problématiques qu'on peut avoir, du discours que l'on peut entendre, du retard qu'il y a sur la mémoire, du fait que. Tout ça, les gens moment, ils s'arrêtent au maquis, ils boivent une bière, ils disent, oh, la France, ils font quoi bien, oui. et Hier, on entend ils le président... Une Castel quand même. <rire> ils <boivent une> Castel. <rire> oui, c'est vrai. Et là, on entend un président la qui française. nous dit, la française. et même l'équipe de foot devrait aller jouer en Afrique. Alors d'abord, elle a déjà joué en Afrique, donc c'est une bonne nouvelle, monsieur <rire> le président. Elle commence à passer de foot, elle a déjà joué en Afrique. Et pas qu'une seule fois avec une Coupe du Monde, elle a joué plusieurs fois en Afrique. Mais... C'est pas ça qui va sauver la France, mais mmh. c'est vrai. Vous voyez, c'est un petit détail. On aurait pu y penser depuis un peu plus longtemps d'organiser une grande tournée des Jeux africains parce que ça aurait dit non, on n'oublie pas l'Afrique. On ne regarde l'Afrique en France que quand ça nous intéresse, à l'onde de nos intérêts. Mmh. Et à un moment, ils nous tournent le dos et on dit mais oh, ils ça sont ingrats, ils et, sont et, super ingrats. Et en même temps, la
0: Boni l'impérialisme euh, ou l'ex-impérialisme français, on, on en a parlé, il est remplacé par un autre impérialisme. Oui, toujours.
4: Oui, toujours. La
0: nature <rire> aura du ouais. Est-ce est est qu est qu'il est qu y aura forcément toujours un impérialisme euh, je, je, occidentale, russe, chinois, occidental, russe, sur, chinois, sur ce
6: continent. Non, mais je veux dire... ce, que, ce, que, ce que disent, ce que disent non, beaucoup mais... d'Africains, ce qu'ils disent, c'est que, enfin, ce que vous allez, j'espère, dire. Allez-y. <rire> bah, Laissez-la dire. Alors. À sa place un et peu. Je vais parler à votre place, parce que moi aussi, je suis un vieux colonial. Ce que je pense que la plupart des Africains, en tout cas, c'est de dire, enfin, mes amis africains, ils me disent toujours écoute, arrête, c'est pas à la France de faire la leçon. Sur la colonisation, sur les Chinois, sur les Russes, etc., en disant on se démerdera des Russes, des Chinois, etc. C'est-à-dire on pense qu'on a une nouvelle période historique. Mmh. Ils ont vraiment le monde entier.
0: Euh, dans, dans Alors laissez-moi là, du coup je vous laisse.
4: L'Afrique est convoitée. Elle est vraiment actuellement dans une position de force, finalement, parce qu'elle a devant tel beaucoup de partenaires qui sont prêts à, à venir sur le terrain, à surtout aligner leurs intérêts sur les intérêts des Africains, chose que la France n'a pas toujours fait, et chose qu'on reproche souvent à la France, je pense que vraiment la clé, c'est de trouver des points de synergie qui vont permettre en fait d'aligner les intérêts à la fois français, la France aussi doit être décomplexée, le Président l'a dit dans son discours, euh, il faut nommer les choses, euh, il faut un discours de vérité, il faut de la transparence, disons les choses, ça peut faire mal, mais après on repart sur de, des bases qui sont saines, et moi je pense vraiment que la France doit assumer sa stratégie en Afrique et avoir une vraie stratégie africaine. Parce que pour le coup, on en a parlé, ça va un peu dans non tous les sens. Non paternaliste. Non paternaliste, ça va un peu dans tous les sens. C'est illisible, c'est incompréhensible, c'est souvent hors sol. Quand vous allez en Angola parler d'agriculture alors que les vrais... C'est total, c'est
6: le... C'est total. total. C'est
4: Eramet qui, 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 qui mène des actions, des prospections euh, sur, des, des, sur, sur les, des énergies fossiles. C'est hors sol et je pense vraiment que la France doit... Assumer sa politique africaine, trouver des points de convergence et surtout, le point central aussi, c'est s'appuyer sur les diasporas. Quand vous êtes ça, déconnecté. C'est Macron l'a dit pour le oui, coup. Oui, quand, enfin, gens, je, là, je, là dis, je juste, dit, juste ouais, dit. Ouais, je vraiment été Quand vous êtes hors écoutez, euh, sol. Écoutez, quand vous êtes hors sol, déconnecté de la réalité, votre principal relais sur le terrain, c'est les diasporas. Bien parce qu'elles vivent entre la France et l'Afrique et il faut s'appuyer sur elles. En prévision du déplacement de Macron Combien de sociétés civiles ont été consultées Combien d'organisations de la diaspora Combien d'incubateurs de politique publiques comme GMA qui fait des recommandations, des propositions, ont été consultés Je ne pense pas. C'est dans l'entre-soi du Quai d'Orsay, euh, du ministère des Affaires étrangères, toujours avec les mêmes, show, et finalement, non, il n'y a pas.
3: J'allais juste te dire qu'il restait encore du boulot pour le Barilal, mais... oui. qui, oui. qui est à il, <rire> il faut clairement changer de méthode. Ça va beaucoup plus loin, parce que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que les conclure, diasporas qui hein. ont été à peine effleurées, et alors que moi, je peux m attendre. Dans le, le grand discours. Je l'avais nommé un grand discours. Pas. Je sais. Et on s'attendait à ce que, justement, il y ait une dialectique qui n'a pas encore réussi à bien fonctionner sur la notion. Ils ont tenté avec le CPA, le Conseil présidentiel pour la Qui n'existe plus, je qui crois. Est, qui ouais. est, qui est, en tout cas, qui est plutôt calme. On va dire. Ouais, ah, quand, non, quand, non, il y a un décret. Oui, oui, ah, il faut, il on a Il a été dissous, je crois. Ce que veut dire, c'est que les diasporas, on les attendait très présents dans ce discours, justement, pour montrer peut-être une nouvelle dynamique. Au final, il n'y a pas eu grand-chose dans le discours quand il est là Parce que c'est vrai que ça pourrait être un débat. Parce qu'on a du mal à changer de mentalité. Non, mais même plus. Alors, c'est plus. Non, est on ne même pas mort, un de 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 comprendre qu'on des points forts que les autres n'ont pas. On est le pays européen qui a la plus grande diaspora africaine. Mmh. OK T'en fais une force ou t'en pas, pas une force Et eh bien, là, on l'a Ou autour pas. Du... Oh, voilà, on l'utilise ou pas. Et ben, ce que n'ont pas les Allemands, hein, ce que n'ont pas les Anglais, ce que n'ont pas les Italiens. Mmh. Donc là, on a quelque chose qui est extraordinaire ou pas c'est un choix politique, stratégique. Il n'a pas été fait hier dans le discours. On va faire un choix culturel
0: maintenant. Merci ah, beaucoup pour cette transition. transition. Euh, Camille, le choix de Camille ce soir, c'est une revue euh, biannuelle. Il y en a deux par an. Oui, c'est ça. Euh, qui nous emmène à chaque numéro dans l'ambiance d'une grande euh, capitale à chaque fois. -ce
8: oui, c'est ça. Pas forcément capitale d'ailleurs, d'une métropole, ville. on va dire. C'est un très bel objet qui, effectivement, paraît deux fois par an, qui s'appelle Off2, expression anglaise qu'on pourrait traduire par euh, en partance pour sur la route 2. Euh, euh, donc c'est un magazine bilingue, euh, à la fois français et anglais, fondé par une journée qui s'appelle Lisgomis et qui nous propose de découvrir ces grandes villes africaines à travers les yeux de celles et ceux qui y vivent, qui la pensent, qui, qui construisent aussi l'avenir de ces villes. Il y a trois numéros qui sont sortis à ce jour. Le premier il est consacré à Accra, capitale du Ghana. Le second à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Et le troisième à Dar es Salaam, qui est la plus grande ville, mais pas la capitale de Tanzanie. Et le prochain numéro qui est en préparation, qui sortira d'ici quelques mois, il sera consacré à Luanda, capitale de l'Angola. Donc on y trouve dans ces magazine des portraits. J'en ai sélectionné un par exemple, celui d'une architecte ghanéenne rencontrée à Accra qui essaye de, de penser une architecture et un urbanisme plus vertueux, à la fois socialement et en, environnementalement, pardon, pour sa ville. à Kinshasa, Of tout nous emmène à la rencontre d'un documentariste qui s'appelle dieudo Amadi qui veut à la fois développer l'industrie du cinéma congolaise, mais aussi permettre aux Congolais d'aller au cinéma, tout simplement puisqu'il y a peu de, de cinéma sur le territoire. Dans ce même numéro, il y a une espèce d'exercice de science-fiction avec un chercheur congolais qui essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler Kinshasa en 2050. Donc Vous l'aurez compris, c'est vraiment un magazine qui se projette vers l'avenir, vers demain, qui s'interroge sur les défis à relever pour ces métropoles, qu'il s'agisse de défis économiques, culturels ou environnementaux et qui, surtout, donne la parole à la jeunesse de ces villes qui sont très différentes les unes des autres avec toujours ce souci de s'affranchir du regard du biais occidental porté sur la Afrique. C'est un très beau magazine Off2. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux et commander les précédents numéros sur leur site off to magcom
0: Ça donne sais, envie. Je ne connaissais pas et ça donne envie. Euh, merci beaucoup, merci pour ce débat passionnant, enflammé, c'était un plaisir. Euh, merci Lovarinel d'être venu ce soir. Merci Leslie Lundula. Euh, je mentionne votre J, vous avez dit JMA, oui. c'est Je m'engage pour l'Afrique. Je m'engage
4: pour l'Afrique, c'est le premier incubateur de politique publique sur les relations euro-africaines et donc, ça je... se décline donc en trois, trois actions. Non, 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 non.
0: Il ouais. y, y, y a un site internet. Y a un... Euh,
4: oui, tout à fait. Je m'engage pour l'Afrique.
0: Merci beaucoup. Il faut qu'on rentre pour ça. Merci Vincent Hugo d'être venu. Titre de votre dernier livre qui s'appelle Tyrans d'Afrique, publié chez Perrin. Antoine Glazer, je mentionne le piège africain de Macron, dont on a parlé quand même longuement ce soir. Et puis Pascal Blanchard, le dernier livre que vous avez vous co-dirigé, est-ce que vous écrivez pas ça tout seul Histoire bien. globale de la France coloniale, il est ici chez Philippe Rey, euh, sorti il y a quelques semaines. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Et à demain. Ce sera autour de 22h45. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.